0: écoutez Blue Megan, je suis Lisa, la créatrice du compte Instagram Blue Megan Paris, mais aussi coach professionnel, autrice et entrepreneur. Dans Blue Megan et ses épisodes, je vais discuter avec des personnalités inspirantes à propos d'un moment charnière de leur existence, d'un passage de leur vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de cette série et je vais donc commencer par le commencement et vous parler de moi, histoire de planter le décor de mon approche du coaching. La thématique d'aujourd'hui, c'est mon passage d'une vie de troubles anxieux multiples à la découverte de moi-même, puis ensuite la volonté de renvoyer l'ascenseur et d'aider les autres à s'épanouir de façon structurée et professionnelle. Je vais essayer de ne pas être euh, trop longue et un petit peu concise parce que je ne vais pas raconter ma vie dans les moindres détails. Je pense que ça saoulerait tout le monde. Par contre, euh, je pense que c'est fondateur pour que vous compreniez ce qui euh, guide mon travail de coaching euh, forcément avec mon bagage d'expérience euh, personnelle en plus de ma formation, évidemment. Euh, Là, je vais vous parler de mon parcours euh, de patiente, euh, de thérapie multiple et diverse, euh, qu'elle soit psychologique, psychiatrique, euh, holistique, de yoga, euh, d'atelier euh, d'écriture, de, de tout ce que j'ai expérimenté pour aller mieux moi, sachant que je suis une personnalité euh, anxieuse. Euh, voilà, j'ai souffert de, soufre... de, pardon, de troubles anxieux pendant assez longtemps, pratiquement une dizaine d'années et sans rentrer dans les détails, je vous la fais courte, euh, j'ai été euh, spasmophile euh, euh, quand j'étais adolescente, c'est-à-dire euh, je faisais des attaques de panique, des sensations d'étouffement, la peur de mourir <rire> subitement euh, pendant mon adolescence euh, qui s'est euh, muée en attaque de panique pure et dure et en, euh, en plus de cela, j'ai développé des phobies. J'en ai développé deux qui me semblaient insurmontables lorsqu'elles sont arrivées à leur paroxysme qui étaient la maxophobie et l'hémétophobie. La maxophobie, c'est la peur de conduire vite sur l'autoroute et de conduire sur l'autoroute en général pas ailleurs, hein, vraiment spécifiquement sur l'autoroute, et l'hémétophobie qui est la peur de vomir ou d'assister à un, qui, qui a un vomissement de quelqu'un d'autre que moi-même. Voilà, c'est... Je pourrais en raconter des, des dizaines et des dizaines, mais je faisais des attaques sur attaques sur attaques. Euh, quand on est phobique, on a aussi des conduites d'évitement qui auraient pu, dans le cadre de l'hémétophobie, la peur du vomissement, se transformer en trouble alimentaire, ce qui n'a pas été mon cas. Euh, Dieu merci d'ailleurs, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué, les troubles alimentaires, ça met du temps à se résoudre, mais ça se résout c'est ça qui est bien. Et les miennes de phobie sont aujourd'hui résolues. Euh, comment Simplement, enfin pas simplement du tout d'ailleurs, mais grâce à un parcours thérapeutique euh, protéiforme, je dirais. Parce que j'ai commencé par aller voir des psychologues euh, à 20 ans et puis à 30 ans. Mais euh, mes troubles anxieux ne diminuaient pas. J'en comprenais le sens. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre que euh, ma peur de l'autoroute était une peur chez moi liée au temps qui passe parce que véritablement l'autoroute est une métaphore concrète et matérielle du temps puisqu'il n'y a qu'un seul sens de circulation, on ne peut pas faire marche arrière et qu'il y a des voies à prendre et on n'a qu'un seul choix. Quand la voie se présente, on le prend ou on ne le prend pas. C'est la symbolique du temps par, ex par excellence et c'était quelque chose qui était à l'origine de ma phobie. De la même manière que j'étais frappée euh, et atteinte d'une mésestime de moi-même assez puissante, assez forte, assez profonde, qui était très inconsciente et qui m'a amené à me vomir moi-même en fait. Qui, et qui a donc dans une certaine mesure contribué à amener cette hémétophobie, cette peur du vomissement. Voilà, donc je savais pourquoi j'avais peur, mais j'avais toujours peur. Et j'avais toujours des comportements d'évitement, toujours des attaques de panique et une vie sociale qui était... Entachée de ça. Euh, j'ai perdu des amitiés, j'en ai froissé d'autres, j'ai raté tellement d'occasions. Et euh, également euh, ma personnalité qui était ensevelie sous toutes ces peurs-là. C'est-à-dire que j'ai des amis qui aujourd'hui euh, réalisent qui je suis après X années. Des gens qui ne m'appréciaient pas mais qui me connaissent depuis extrêmement longtemps. Je pense à une personne en particulier qui me disait mais avant je, je ne comprenais pas ce que tu voulais en fait. Mais comme je ne comprenais pas moi-même et que j'étais, ma vue était obstruée par mes peurs et par mes troubles, je, ma personnalité ne pouvait pas euh, faire surface en fait. Et mon passage de vie et ce pourquoi euh, je prends la parole aujourd'hui, c'est mon entrée en thérapie cognitivo-comportementale. La thérapie cognitive comportementale, elle est liée et axée sur le comportement, donc, comme son nom l'indique, mais, mais pas euh, l'idée c'est pas de comprendre à tout prix, c'est d'arrêter, c'est de, de, de rompre le schéma de pensée et l'enchaînement des pensées euh, pour éviter euh, de basculer dans la phobie et dans la terreur. psychiatre comportementaliste m'a reçue dans les deux, trois premières séances pour euh, évaluer mon trouble. Elle m'a dit « Écoutez, euh, je pense que votre problème, il se règle en six mois <rire> ». Quand elle m'a dit ça, alors que je venais de passer euh, pratiquement la moitié de ma vie dans les affres <rire> des terreurs subites et inopinées, je, je lui ai rayonné, je ne l'ai pas cru. Euh, et je l'ai même envisagé comme un charlatan l'espèce de quelques secondes alors, elle n'avait pas tout à fait raison, mais elle avait certainement pas tort, c'est à dire que ça s'est pas réglé en 6 mois, ça s'est réglé en 18, peut-être 20 20 mois de façon extraordinaire alors ça a, ça a demandé de, des médicaments, c'est à dire qu'elle m'a mise sous antidépresseurs et pas sous anxiolytique. Moi, j'ai un peu paniqué quand elle m'a dit ça parce que je me disais, mais ça y est, je suis dépressive. Et tout. Elle m'a dit, arrêtez, dit, excusez détendez-vous, le mot antidépresseur n'est qu'un nom. Vous avez une défaillance entre euh, euh, biologique et chimique qu'il faut compenser et c'est pour ça que vous avez des réactions disproportionnées par rapport à, à, aux peurs qui vous habitent. Euh, et ensuite, on va coupler ça avec des exercices pratiques pour euh, vous empêcher de sombrer dans des attaques de panique ou dans des conduites d'évitement. Donc à la fois, elle m'a fait faire des exercices dont je ne vais pas vous donner la teneur parce que ce serait trop long et un peu chiant, euh, pour euh, m'exposer de plus en plus aux phobies, à savoir euh, à l'autoroute et à la et à la au vomissement. Euh, je, je vais vous donner des exemples juste après. Hein. Et euh, elle m'a aussi donné des exercices pendant mes crises. Donc il y avait deux, deux manières de traiter les choses. La première, c'est en préventif, s'exposer un petit peu plus, donc avoir un peu moins peur de me retrouver dans une situation où potentiellement je pourrais faire une attaque de panique. Et lorsque l'attaque se produit, d'arriver à me décorréler de ce que je vis et ce que j'observe de moi-même pour pouvoir lui rendre compte de l'intensité de mes crises et de la, de, la, de la teneur des pensées qui m'habitent à ce moment-là. C'est extrêmement puissant. Pour les exercices comportementaux, euh, pour la conduite sur l'autoroute, elle m'a demandé euh, de, de faire des petites, euh, petites euh, points d'accélération sur les, sur les nationales. Euh, pas plus que ça, euh, dans la limite de la vitesse, mais d'être au taquet de la limite des vitesses, par exemple. Et pour euh, le vomissement, elle m'a demandé, je me souviens que je n'avais pas compris tout de suite, et puis ensuite j'ai compris, euh, de manger un œuf dur le soir. Parce que moi j'avais tendance à faire des crises plutôt le soir, peur de me réveiller avec une nausée en fait. Et l'œuf dur, euh, c'est très très long à digérer en fait, tout simplement. Et il fallait que je sorte de l'hypervigilance de la digestion longue avec cet exercice-là. Donc voilà, bon, on a fait plein d'autres exercices bien évidemment, mais ça... Ça m'a permis petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, d'analyser quels étaient les facteurs déclenchants de mes crises d'angoisse, quelles étaient euh, mes euh, petites victoires sur moi-même à chaque jour qui passait. Et en, voilà, je vous dis, en 20 mois, euh, la, la phobie était passée. Quand je dis que la phobie. Les phobies sont passées. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que je n'ai plus peur de vomir. Je n'ai plus peur de conduire sur l'autoroute. Et la deuxième, ça veut dire que j'ai toujours peur de la vitesse et que j'ai toujours peur de la nausée. Alors, ça semble antinomique. Mais ce que j'ai réalisé à travers ce parcours thérapeutique-là, c'est que la disparition et la mort d'une phobie n'empêchent pas la peur de persister. Par contre, cette peur-là qu'on peut avoir, ou de, de choses qu'on redoute qu'on veut éviter, parce que je pense que personne ne veut avoir un accident de voiture, et personne n'a envie d'être malade au point de, de gerber, euh, mais euh, ça, ça n'est pas une pensée obsessionnelle et quotidienne. C'est si le danger survient, alors on réagit et on évite, mais, mais certainement pas en anticipation permanente. C'était ça. Et comme cette thérapeute était extrêmement compétente, elle m'a dit, vous, vous êtes une intello, vous êtes une dans tout le mental, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin d'aller plus loin dans ces exercices-là. Je vous invite à aller voir un autre professionnel qui va vous guider vers d'autres chemins. J'ai repris une psychanalyse, en fait, tout simplement. Donc là, j'avais fait psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale et j'ai entamé une psychanalyse pour aller au fin fond des choses. Et au cours de ma psychanalyse, dans les tout premiers instants, euh, ma thérapeute m'a dit « Écoutez, je pense qu'il faut que vous allez voir du côté de la méditation de pleine conscience parce que vous avez besoin, comme toute personne qui est en trouble anxieux, euh, de vous connecter à l'instant présent. Parce que n'importe qui qui est angoissé, que ce soit un trouble anxieux, une légère angoisse ou une peur... Euh, de souvenirs, ça n'est jamais lié au temps présent, c'est toujours lié à mon Dieu j'aurais dû, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient de se produire, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ou j'anticipe, je ne veux pas être exposé à, et voilà. donc on est soit dans le présent, soit dans le futur, on n'est jamais dans l'instant présent, euh, pardon, on est soit dans le passé, soit dans le futur et jamais dans l'instant présent et que donc la méditation de pleine conscience était une très bonne voie pour moi. Deuxième moment charnière de mon existence. Je ne mets pas la psychanalyse comme un moment charnière parce que c'est un parcours long. Euh, je, alors que la thérapie comportementale et la méditation de pleine conscience sont des événements relativement courts qui se pratiquent régulièrement, mais relativement courts. Et j'ai démarré donc la méditation et le yoga. Et ça a été... Euh, je ne vais pas dire une épiphanie parce que je ne suis pas prof de yoga, je ne suis, suis pas douée, bon, je suis assidue mais pas douée euh, et la méditation, pareil, je suis assidue mais pas douée. Mais pas douée. Toujours est-il que c est, c est, c est, cette descente-là dans le corps a été pour moi une, une, une ouverture à l'épanouissement de soi. Mm. Quand je parle d'épanouissement personnel, c'est parce que j'ai commencé à m'épanouir qu'après avoir réglé mes, mes troubles anxieux, en fait. C'est... Pour ce qui me concerne, hein, je, je pense qu'on peut commencer par euh, travailler à l'épanouissement personnel et ensuite attaquer euh, ces troubles plus existentiels. Moi, je l'ai fait dans, dans cet ordre-là, en tout cas. Euh, parce que je ne pouvais pas accéder à mon authenticité tant que j'avais euh, des troubles euh, anxieux et des, et des in inquiétudes profondes qui empêchaient ma personnalité de faire surface. C'est ce que je disais au début, euh, au début de, 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 de cette petite histoire. Euh, et lorsqu'on m'a conseillé à plusieurs reprises euh, de pratiquer la pleine conscience, c'était à la suite d'un constat. Euh, car quand j'ai repris mes notes sur les, les crises que je faisais et l'intensité qu'elles avaient et ce à quoi je pensais quand j'étais en crise, quand j'étais en plein désespoir, en pleine terreur, finalement, sans vous en révéler le contenu, j'ai constaté que c'était toujours les mêmes pensées qui revenaient et dans le même ordre. Et ça, typiquement... C'est ce qu'on appelle un, 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 un chemin euh, de pensée automatique qu'on peut couper et rompre et, et terminer quand euh, on pratique la méditation de pleine conscience, quand on revient juste à la pleine conscience. Ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est la prise de conscience de l'ici et du maintenant à travers le corps, la respiration et l'immobilité. Je mettrai sur mon blog d'ailleurs un article sur les leçons que j'ai tirées de la, de la méditation. Euh, vous pourrez aller voir, c'est en lien sur, sur mon site. Et finalement, parce que je suis une personnalité... Euh, je ne vais pas dire excessive, mais disons euh, entière. Quand je commence un truc, je le fais à fond. <rire> J'ai commencé à méditer euh, en partant euh, en retraite euh, de yoga et de méditation. Je suis partie 5 jours, 6 jours je crois, c'était. Et euh, à raison de 6 heures ou 7 heures de yoga et méditation par jour. <rire> euh, mais au moins, je me disais, ok, c'est immersif, je n'ai pas le choix, je vais faire que ça, on va voir ce que ça va donner. Je ne le recommande pas forcément à tout le monde, mais, 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 mais j'ai ça a été une expérience déterminante pour moi. <rire> J'en parlerai peut-être si ça vous intéresse, mais, mais c'est extrêmement drôle et extrêmement difficile. Toujours est-il que c'était il y a 6 ans euh, et que depuis, euh, j'en ai fait quatre autres des retraites, donc en tout cinq sur six ans, sachant que bah, l'année qui vient de s'écouler, il euh, y avait le corona, donc vous ne pouvez pas partir. Donc, j'en fais finalement une par an de retraite de yoga euh, euh, et, euh, et ça contribue à mon équilibre pour toute l'année, en fait. Hein. J'en vois les bénéfices pendant hyper longtemps, 5 euh, six jours d'enfermement... Euh, euh, Pure, et hop, j'ai je, 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 je retourné mes pendules. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, bref, j ai, j ai, je me suis remise à zéro et je peux repartir. Voilà. Ces événements-là m'ont conduite à retrouver mon authenticité. Euh, quand je parle d'authenticité, je parle de mes envies euh, premières, existentielles du, de, de, qui viennent de l'enfance ou de l'adolescence ou des aspirations que j'ai eues à un moment et qui ont refait surface et, euh, et ça c'était merveilleux et ensuite j'ai été vers ces choix-là, notamment l'écriture euh, je me suis remise au sport, pas pour euh, améliorer ma ligne ni ma santé mais parce que ben, je, quand j'ai compris que descendre dans le corps était une source d'apaisement pour moi Très, très puissant. Euh, bah, j'ai plus pu m'en passer. Alors, je ne suis pas une sportive de haut niveau, loin de là, mais, mais j'en fais régulièrement, j'en ai besoin. Et ensuite, je me suis dit, ok, il faut que je rende euh, et que j'accompagne les gens qui souffrent leur tête toute la journée parce que j'en ai fait partie. Et maintenant, je sais qu'on peut en sortir avec plein de méthodes différentes. Je ne serai jamais psy. Euh, mais par contre, je me suis professionnalisée en coaching. Euh, pour la petite histoire, la, la distinction entre le psy, le coach et éventuellement le mentor, euh, le psy, psychologue ou psychiatre, lui est, est, est un praticien euh, sur du, de la longue durée, sur des questions existentielles ou des troubles bien précis, alors que le coach va euh, répondre à une problématique. On ne vient pas voir un coach euh, en disant « ça va mal dans ma vie ». C'est euh, « j'ai tel objectif, comment je fais pour les atteindre ?» ou « j'ai telle difficulté, comment je fais pour la surmonter ?» et c'est un accompagnement court. Moi, je me suis spécialisée dans ça. Et le mentor, ce que je peux faire aussi parfois, c'est faire partager mon expérience. Donc, c'est un petit peu ce que vous êtes en train d'écouter. <rire> ça, C'est une forme de mentorat, mais c'est plus dans la discussion en tout cas c'est partager son expérience et, et expliquer en quoi on a vécu telle ou telle chose et comment on a résolu tel ou tel problème ensuite à vous de voir si vous voulez piocher dans mes expériences pour les appliquer dans votre vie merci beaucoup pour votre écoute c'était Again. rendez-vous au prochain épisode pour de nouveaux passages de vie je vous souhaite le meilleur n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions, j'y répondrai toujours avec bienveillance.